0: Hallo und herzlich Willkommen für eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben, hier ist Silja, Folge 127, die heilige Pause. <lacht> Vielleicht dachte ich, mache mal einen vernünftigen Titel in dieser Folge, und zwar die letzte Folge vor der Sommerpause. Eine kleine Überraschung wird es noch geben am Montag, aber die letzte offizielle Podcast Folge vor der Sommerpause geht es um Pausen und warum Pausen heilig sind. Und es ist die Chillida folge für dich, wenn du mehr Pausen, mehr Ruhe, mehr Stille, mehr Regeneration in deinem Leben brauchst. Und ich freue mich darauf, mit dir da heute reinzuspringen. Und bevor wir das machen, mit jeder Menge Inhalt, den ich für dich zusammengesucht habe und über den ich mit dir sinnieren will, gibt es einen kleinen, Beitrag für den Sponsor dieser Folge. Das ist Brain Effect und du weißt, du bekommst auf den auf alle Einzelprodukte in deinem Warenkorb mit dem Code silja 20 20% auf alles. Und ich möchte heute sprechen, weil das ist die po Folge der Pause und ich musste warten, bis ich dieses tolle Zeugs anpreise. Ich habe sie schon zu Hause und sie heißen Be Sleep Gummies und ich liebe sie. Das sind blaue Blaubeer, quasi, mit Melantonin drin, mit natürlicher Süße, also nicht mit ähm, Zucker und es ist noch Magnesium drin, eine extra Portion und B6 für die Nerven und das Melatonin, du kennst es schon von meinem Sleep Spray, das macht ein bisschen müde. Wenn man schon eine schöne Müdigkeit hat, dann Gibt es noch so den letzten Kick, damit man auch wirklich schlafen kann? Und wenn man viel den ganzen Tag vor blauem Licht war, so viel am Laptop wie ich heute, super vollen Tag am Laptop gehabt, dann weiß ich gleich, wird es ein bisschen schwieriger mit dem Einschlafen. Und dann nehme ich die eine halbe Stunde vorher. Und das ist wie so eine kleine Süßigkeit, was ich halt ganz gerne mag. Ich mag ganz gerne abends einen kleinen Happen naschen. Und es ist aber nicht ungesund und es macht mich müde und es tut mir gut. Ja, also ausprobieren. Die Sleepy Gummies. Be Sleep Gummies. So kleine Süße, die kommen in so einem schönen Glas und kann ich sehr empfehlen. Zusammen, das Sleep Spray liebe ich ja auch, aber die sind auch mega und eine halbe Stunde vorher futtert man die, wenn man will. Und wie gesagt, 20 Prozent mit dem Code ja 20 Und jetzt, lass uns beginnen, über Pausen zu reden. Über alle möglichen Arten von Pausen. Und vielleicht halten wir zusammen inne. Die Zeit rast so. Es ist, wenn du das hörst, schon Ende Juni. Und irgendwie war der längste Tag schon ab. Jetzt werden die Tage wieder kürzer. Es ist es nicht verrückt? Gefühlt hat es gerade erst begonnen, der Sommer. Und vielleicht geht dir das auch so, dass die Zeit rennt und vielleicht magst du mit mir durchatmen. Und du kannst mal gucken, ob du stehen bleiben kannst oder falls du sitzt oder liegst, dann einen Moment innehältst. Und dir vorstellst, dass du dich an der Haut deiner Rückseite anlehnen kannst, so als würdest du deinen Kopf in deinen Hinterkopf sinken lassen und deine Schultern in die Haut deiner Schultern hinein. So als könntest du dich selber halten, als wärst du die Schale, die deinen Körper trägt. Und mir tut das so gut. Weil interessanterweise nehme ich diesen Podcast am Abend auf und die ganze Zeit hat es toll geklappt mit dem Pausenmachen und dann hat sich diese Woche zusammengebraut wie ein Gewitter, so ein Gewitter, was mich daran erinnert, dass ich noch nicht angekommen bin mit der Pausenmacherei. Und ich wusste schon, die. Wenn du den hörst, den Podcast am Freitag, dann bin ich im letzten Tag von einem Führungskräfteseminar in einer Bank, von so einem internen Seminar, was ich da leite. Zum Thema Motivation, Veränderung, Konflikte. Ich liebe es, immer noch so Leadership-Trainings ab und an zu geben. Habe ja mein Best-of in mein Ready-to-Rise-Programm gepackt. Werbung wegen Namensnennung. Ähm, <lacht> muss ich, glaube ich, dazu sagen. Aber... Ähm, wenn ich vor Ort bin und mit Leuten, das hat jetzt so lange nicht klappen können, aber dadurch, dass der Lockdown vorbei ist, ging das jetzt wieder. Und ich wusste, die drei Tage sind voll. Ich muss noch ein paar Sachen, will ich noch vorher erledigen. Zum Beispiel diesen Podcast-Folge in Ruhe aufnehmen und mein neues Welt-der-Öle-Programm auf die Reihe bringen, sage ich am Ende noch was dazu. Und jedenfalls irgendwie kam dann eine Menge kleiner Fallstricke, die mir die Zeit, die ich sorgsam eingeplant hatte, samt Pausen, soweit bin ich nämlich schon, wieder so, so wie rausgesaugt habe. Es gab plötzlich wieder ein Zeitvakuum, das hatte ich lange nicht mehr. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich heute diesen Podcast aufnehmen, wenn es um Pause geht. Und ich habe erstmal mir einen Tee gemacht und mir ein bisschen angenehmes Licht hier angeschaltet in meinem kleinen Arbeitszimmer. Und habe ein paar Mal richtig tief geatmet, mich gestreckt. Weil wir brauchen kleine Momente, wo wir ruhen. Denn die Ruhe und die Pause, und darum ist sie heilig, die bringt uns nach vorne. Wenn wir keine Pause machen, dann überholen wir uns wie selber. Dann genießen wir den Moment nicht mehr. Und wir sind auch gar nicht aufnahmefähig, selbst wenn wir ihn genießen wollen, ist unser Geist so unruhig, kennst du das? Und man kommt so von Höchstgen auf Stöckskin innerlich und es ist ganz wild. Und es liegt daran, weil nicht genug Pausen sind. Und ich habe ja schon erzählt über Sympathikus, Parasympathikus und so weiter, das will ich alles nicht wiederholen. Es gibt schon Folgen über Pausen, wenn das deine erste ist, höre die auch alle. Ich verlinke die wieder im Post zu dieser Folge. Auf Glücksplanet. Aber das Pausen machen, das will ich vielleicht noch kurz, um dahin zurückzugucken, ist nicht so leicht. Und das liegt an verschiedenen Dingen. Das liegt einmal daran, dass sich die meisten von uns durchs Leben kämpfen. Und dass wir uns an das Grundrauschen von Stress gewöhnt haben. Und dass unser Körper, das Adrenalin und Cortisol, was dann in unseren in unserem Blut pumpt und später in unseren Nieren wieder verarbeitet werden muss, dass das missverstanden wird als Lebendigkeit. Und du kannst dich einfach fragen, wann du das letzte Mal auf einer Wiese gelegen hast und den Wolken beim Vorbeiziehen zugeschaut hast, einfach so. Oder ein Musikstück gehört und nur die Musik gehört ohne was dabei zu machen oder zu sagen oder zu erledigen. Und es ist wie eine Obsession, produktiv zu sein. Und ich glaube, es hat auch was mit uns Frauen zu tun. Ich glaube, dass wir immer noch, wir leben in einer Welt, die immer noch in vielen, vielen Teilen patriarchalisch, patriarchalisch wie wird es ausgesprochen <lacht> organisiert ist. In der Bank oder besser Sparkasse, in der ich diese Tage bin, besteht der ganze Vorstand aus Männern. Das sind, gut, sind nette Männer und die sind echt kompetent und alles. Aber auch die zweite Führungsebene besteht nur aus Männern. <lacht> und so kenne ich ganz viele Firmen, in denen ich bin wo ganz viele Männer sind und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber das meine ich mit Patriarchat. Wir sehen eine Normalität von Erfolg und Leben, die männlich geprägt ist als Frau. Und auch ähm, Männer erleben das und das stellt bestimmte Anforderungen an uns. Nicht nur, was Familie angeht und wer bleibt bei den Kindern zu Hause, da will ich jetzt gar nicht einsteigen, habe ich auch eine Meinung zu. Aber da will ich gar nicht hin. Ich will hin dahin, dass in uns die, der Gedanke keimt, dass wir anders sind und dass wir uns besonders anstrengen müssen, und, um dazu zu gehören. Wie bei allem, wo wir denken, wo der Verdacht in uns entstanden ist, dass irgendwas fehlt, irgendein Mangel ist und dann strengen wir uns an. Wenn wir es nicht ganz sein lassen, wenn wir nicht direkt aufgeben. Wenn wir es probieren, dann strengen wir uns sehr an, weil wir befürchten, dass es anstrengender wird. Und wie immer, wenn wir was befürchten, selbst erfüllende Prophezeiung, dann wird es auch so. Wir strengen uns an und dass wir uns anstrengen, macht es anstrengend. Und die Leute erwarten, was sie von uns kennen. Und so steigen die Erwartungen und wir sind in einer Spirale gefangen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich fand, das beste Beispiel übrigens dazu war, dass in dem Job, wo ich früher war, gab es Leute, die kamen super früh, weil sie einfach auch aufsteher waren. Die waren oft schon um halb acht da oder so, weil sie auch diese Ruhe am Morgen genossen haben. Und ich bin immer morgens ein bisschen, muss ja mein Yoga machen und so weiter. Und ich war immer ein bisschen trödelig, und ich bin meist erst so kurz vor neun reingesaust. Wenn ich nicht ein Training hatte oder so, dann kurz vor neun, kurz nach neun, irgendwie so um den Dreh rum. Und wenn ich dann mal um acht da war, weil ich was Wichtiges zu tun hatte, dann bin ich immer gelobt worden. Ey, ich bist du heute schon, du bist aber früh, das ist ja ein Ding, das ist ja toll. <lacht> Und die Leute, die mal früh da waren, da wurde gesagt, wenn die mal um neun kam, was bist denn du ja zu spät. Und so ist das, wenn wir uns immer anstrengen. Die Leute, auch unser Umfeld gewöhnt sich daran, dass wir so rennen. Da müssen wir gar nicht böse sein mit dem Umfeld. Das haben wir ja so, wir haben das als Norm etabliert, wir selber. Ist das nicht spannend? Wäre eine gute Frage mal zum drüber nachdenken, wenn du Lust hast. Was hast du selber durch dein Verhalten als Norm etabliert, was dich heute echt abnervt? <lacht> Oh Mann, ich versuche nach und nach Sachen davon loszuwerden. Und ey, das ist nicht so leicht, weil man will ja auch, dass alle einen lieben und man mag ja auch das Lob. Da rennt man hinterher. Wir alle. Ein Schluck Tee, vielleicht trinkst du auch einen. Auf jeden Fall ist diese Obsession auch da, produktiv zu sein, etwas aus seinem Leben zu machen, weil wir... Diese Fülle an Möglichkeiten, die meisten von uns haben. Und es ist gut und richtig, dieses Privileg wahrzunehmen und das in die Hand zu nehmen und ein Leben zu kreieren, was sich gut anfühlt. Was sich, was Spaß macht. Was nicht heißt, dass das Leben, was Spaß macht, immer leicht ist, aber was, was schön ist. Was sich anschmiegt wie eine weiche Decke. Der Trugschluss ist, dass wir denken, wenn wir viel tun, kommt mir schnell dahin. Wir brauchen die Pause. Sie ist heilig. Wir brauchen sie, weil wir lernen in der Pause. Es ist wie ein Zyklus von in der Natur. Ich habe neulich so ein Bild geteilt auf Instagram und Facebook. Ich Zeichne wieder ein bisschen und habe äh, zeichne gerade digital. Das ist noch sehr rudimentär. Ich habe früher in der Berufsschule super viel so Comics gezeichnet, in der letzten Bank hinten, wenn wir nicht an Fluss gespielt haben, weil offensichtlich war ich keine sehr motivierte Berufsschülerin. Ich fand es nämlich stinkend langweilig die Bankausbildung. Es tut mir echt leid. Und ich bitte Entschuldigung an alle ähm, Berufsschullehrer von damals. Ich weiß, ich war eine Vollkatastrophe. <lacht> und ähm, Entschuldigung an alle, die ähm, motiviert in ihrer Bankausbildung sind. Aber ich kam echt nicht klar mit diesen ganzen bgb paragraphen So, Das war voll nicht meins. Und ähm, ich weiß übrigens, dass es mehreren Bankkaufleuten so geht, weil ich erlebe in Teacher-Trainings und Fortbildungen von mir immer eine große Dichte an Bankleuten. Ich scheine die irgendwie anzuziehen. Es sind immer ein, zwei dabei, die irgendwie da auch schon auf dem anderen Trichter dann sind. Auf jeden Fall habe ich wieder angefangen zu zeichnen und ich habe, habe nachgedacht über Zeit und dass Zeit ja häufig so linear ist, dass wir von einem Gestern ausgehen und einer Vergangenheit, die hinter uns ist und von der wir uns befreien wollen oder aus der wir Sachen gelernt haben. Und eine Zukunft, die vor uns ist und der wir entgegensehen, in der wir das Glück meinen zu finden, die besser sein soll, wo wir, wo endlich Sommer ist oder endlich Ferien oder endlich Wochenende oder endlich habe ich den richtigen Typen oder die richtige Frau oder dieses tolle Kind oder sind die Kinder aus dem Haus oder bin ich Yogalehrerin oder selbstständig oder berühmt oder was, der Geier setzt ein, was bei dir ist. Und das Spannende ist, dass wir dadurch nie in dem Moment sind, wo wir geerdet sind und den Himmel über uns haben und alle Wunder da sind, wo wir uns reich fühlen können, einfach weil so viel da ist in dem Moment und wo wir alle Liebe fühlen können, einfach weil wir in Kontakt sein könnten. Aber das geht nicht, weil wir natürlich so produktiv sein wollen, weil wir wollen ja da vorne hin. Und ich habe dann darüber nachgedacht, was denn, wenn Zeit linear, wenn Zeit zyklisch ist, nicht linear. Also wenn wir zu jeder Zeit mit allen Zyklen verbunden sind und nicht nur der Tag einen Samen hat, der aufgeht und wächst und Früchte trägt und ernten kann und schrumpft und stirbt und jeder Monat oder jeder Mondzyklus besser und jeder, jedes Jahr und unser Leben, sondern wenn alles, jedes Projekt, jede Beziehung, wenn alles zyklisch ist, ein Moment, wo wir die Erde haben, die wir zur Seite schieben und einen Samen pflanzen, eine erste Idee, ein Gedanke, eine Intention, Sankalpa, sagen die Yogis, und dann pflegen wir und machen Platz dafür. Und sehen zu, wie etwas wächst, ohne es anzufeuern oder dran zu ziehen. Und wir machen ein bisschen mehr Platz, wenn es größer wird, so dass es Raum einnehmen kann, was immer es ist, die Beziehung oder das Projekt oder der Plan oder wir selbst. Und irgendwann blüht es und es so hübsch und aus den Blüten werden Früchte. Und irgendwann können wir die ernten und sie schmecken uns und dann kommt der Herbst und die Blätter fallen und vielleicht stirbt unsere Pflanze. Und dann kommt die Pause, bevor der Frühling da ist und wir den nächsten Samen in die wieder weiche Erde geben können oder das nächste Grün sprießt. Und da gibt es eine Pause, in der wir gucken können, ob wir genug Platz gemacht haben und ob wir das gleiche Obst anbauen wollen und ob wir genauso wieder säen wollen oder ob was Neues gesät wird. Und dafür brauchen wir die Pause für diese Reflexion von Dankbarkeit und Wertschätzung. Und das ist das Gegenteil von Hektik und Multitasking. Und nur in der Pause, und darum ist sie heilig, können wir unsere Gewohnheiten sehen können wir das Muster von uns selbst erkennen. Im Tun selber geht das nicht, da rennen wir nach vorne. Da ist keine Chance zu erkennen, welchem Schema wir immer wieder aufsitzen. Sagt man das so, aufsitzen? Also welches Schema wir immer wieder durchziehen. Welche Abfolge es ist. Du kannst mal gucken, wenn Dinge in deinem Leben nicht so gut laufen. Keine Ahnung, Erfolg oder Liebe oder irgendwas. Und dann guck mal, wie ist der Zyklus? Wie sähst du? Mit welchen Gedanken? Mit Angst oder mit Liebe? Mit Vorfreude oder mit Klappt ja doch nicht? Und wie wächst du? Wie pflegst du? Wie, wie sorgst du dafür, dass genug Platz dafür da ist, dass, dass etwas wachsen kann? Betrachte die Abfolge deiner Schritte, während du Pause machst, während du nichts tust. Und es geht nicht, wenn du 15 Sachen parallel machst. Und es geht auch nicht, wenn du nicht zwischendurch ruhst. Du kannst nicht sehen, was klappt und was nicht klappt. Wir brauchen die Pause, um zu integrieren. Im Yoga gibt es einen Satz, und zwar Shavasana, die, was ich früher echt geskippt habe. ne? Ich habe es geskippt, Leute. Ich war ein Shavasana-Skipper in meiner Home-Praxis. Also wenn ich zu Hause Yoga geübt habe, habe ich kein Shavasana gemacht. Bestimmt zehn Jahre lang. <lacht> ich schäme mich richtig ein bisschen. Ich war nur eine halbe Jugini Auf Wiedersehen. Vajavasana, habe ich jetzt gelesen. Wenn das, wenn du da nicht, wenn du da nicht Pause machst und liegst in Präsenz und beobachtest den inneren Raum, der entstanden ist, dein Atem, wie der fließt, die Energie deines Körpers und wie die Praxis sie in Bewegung gebracht hat. Wenn du das nicht machst, dann verlierst du das, was du dir erarbeitet hast mit deiner Praxis. Oh, ja. Stell dir mal vor, und ich zehn Jahre einfach so Weg sind sie. So ist es. Ohne Pause habe ich das gemacht, weil ich schnell weitermachen wollte. Oder weil etwas Wichtiges auf Instagram war, ne? Oder so oder so. Das ist auch interessant. Wer sagt, ich kann keine Pausen machen, guck auf deine Bildschirmzeit. Guck, was du stattdessen machst, statt dir eine Pause zu gönnen, statt zu reflektieren, statt zu ruhen, statt zu sinken in ein Kissen, statt die Augen kurz zu schließen und Tag zu träumen, den Himmel zu beobachten. Stattdessen scrollst du irgendwo. Irgend sowas. 100 Pro guckst ein YouTube-Video. Irgend sowas. Die meisten von uns haben irgendeine digitale digitale ähm, kleine Angewohnheit, die ihnen nicht gut tut. In der Pause sehen wir neben dem, was nicht gut läuft, auch das, was gut läuft. Und wir werden weiser. Wenn wir eine Pause machen, habe ich bei Daniel Laporte neulich gehört, weil wir, wenn wir die Seele sind, die wir sind, wenn wir in unserem Inneren strahlen, alle das Innere der Kanaloni, hat jemand die Folge schon gehört? Ich weiß, es gibt ein paar neue Hörer hier. Aber das stell dir vor, unsere Haut, unsere Form, das ist die Nudel die Cannelloni, aber wir haben alle die gleiche Füllung, das gleiche Prana, die gleiche Lebensenergie, das gleiche Feuer, die gleiche Lust auf Expansion. Aber dadurch, dass wir andere Nudeln sind, zeigt sich die Expansion anders. Und dadurch, dass wir in unterschiedlichen Auflaufformen ähm, stecken mit einer unterschiedlichen Soße drauf, zeigt sich das alles anders. Aber die Lust auf Expansion, das Gold in uns ist das Gleiche und das Gold will, dass es dir gut geht. Es will dir den Weg zeigen, es will mit dem Leben fließen, es will dich dahin bringen. Aber du findest deine Seele nicht, wenn du rennst. Du kannst deine Stimme nicht hören, deine wahre innere Stimme. Du hörst dann nur diese anpeitschende Stimme in deinem Kopf. was Du Du musst noch das machen, jetzt aber das. Jetzt hau aber mal rein, du bist immer wieder spät dran. Die Stimme hören wir dann nur. Und wir hören nicht dieses sanfte, alles ist gut, mm, alles kommt. Mm. Die ist nicht da. Und apropos an dieser Stelle, ich muss eine kurze Werbeunterbrechung für mich selber machen, weil es gibt, so denn die Situation ist erlaubt. Im November ein mein einziges diesjähriges Vorortseminar, Tagesseminar hier in Duisburg Inner Peace and Inner Voice, innerer Frieden und die innere Stimme, ein Meditations- und Coachingseminar. Keine Yoga-Praxis, aber Atemübung, Meditation und Coaching. Alles ist auf meiner Webseite, ich verlinke das im Blogpost. Vielleicht hast du Lust zu kommen. Ich würde mich freuen. Begrenzte Teilnehmerzahl, Anita kocht für uns Ayurvedisch. So, Werbeblock zu Ende, Entschuldigung. Wenn wir... Ich gehe nochmal auf das Thema Multitasking, weil ich mich dabei erwische und Multitasking ist, wenn du denkst, du kannst kochen und dabei eine Sprachnachricht wegschicken, wenn du ähm, versuchst, zwei Sachen gleichzeitig zu machen und das Hirn arbeitet nicht Multitasking-mäßig, es schaltet nur sehr schnell hin und her, das heißt, du verlierst Energie und Neben Multitasking ist auch eine Schwäche in unserer Gesellschaft, dass wir durch diese starke Industrialisierung vielleicht tatsächlich, vielleicht ist es dadurch schon gekommen, dass wir nicht mehr auf dem Feld stehen und tatsächlich sehen und ernten und mit dem Rhythmus der Natur verbunden sind dass wir alle durch diese ganzen Hilfen, die wir vermeintlich haben, wie Staubsauger, Waschmaschinen und so weiter, wir alles mal eben schnell machen, mal eben schnell eine Wäsche anmachen, mal eben schnell das machen. Neulich habe ich den Lieblingswollpulli von meinem Mann in einen Babypulli verwandelt, weil ich mal eben schnell gewaschen habe. <lacht> das ist ein sehr kleiner, sehr dichter Pullover jetzt. Und dieses Mehr-Tun, dieses Immer-Schneller, sorgt nicht dafür, dass wir mehr Zeit haben, sondern dass wir noch mehr tun wollen weil wir diese Beschäftigung brauchen, um uns wieder so zu beweisen, um gut genug zu sein und so weiter. Und dann schlafen wir zu wenig, weil wir so aufgewühlt sind von all den Dingen und all dem blauen Licht, was wir sehen und was unser Melatonin-Spiegel nicht richtig sich entwickeln lässt. Und wisst ihr, was wir auch nicht machen? Wir spielen nicht mehr so viel. Wir spielen nicht mehr, wir sind nicht mehr so sinnlich. Wir streichen nicht mit den Händen, über das Korn, weil wir durch ein Feld gehen. Das ist auch nicht so geil, habe ich schon mal gemacht und es fühlte sich gar nicht so an, wie ich dachte, wie es sich anfühlt. Aber wisst ihr, so dieses das Moos riechen im Wald und das Gras unter den Zehen fühlen. Ich habe das manchmal, wenn wir am See sind, schwimmen. Ich bin, seit ich Kind bin, in so einem privaten Schwimmclub. Und da bin ich im Sommer am Meer, äh, am See. Ist aber für mich wie ein Meer. Ist geil. Fast wie ein Meer. Ist so weich, das Wasser und so schön und klar. Und wenn ich da bin, dann ist Entschleunigung. Wenn ich kann, nehme ich keine Arbeit mit. Vielleicht mein Handy. Mache ich so Night-Stories, dass man mir zugucken kann beim Entspannen und um andere daran zu erinnern, dass sie entspannen sollen. Aber wir spielen nicht mehr so mehr viel. Und seit ich also mit Kindern spielt man ja, wenn man welche hat. Und wenn ich mit meinem Sohn schon mal spiele, das ist so lustig. Oder wenn man sich kitzelt oder so, das macht so Spaß. Oder hast du mal wieder Verstecken oder Fangen gespielt? Das sind auch Pausen. Andere, aber schöne Pausen. Also du musst mal Pausen machen, meine Liebe, mein Lieber. Und in der Pause, wenn du singst, in die Entspannung, wenn du wirklich Pause machst, irgendwo liegst, deinen Kopf anlehnst, dich zurückfallen lässt, da erst spüren wir, wo unsere Verspannungen sind, wo unser Körper Aufmerksamkeit braucht, wo unser Leben Aufmerksamkeit braucht. Wie eine, wie eine Selbsterkenntnis, wie ein in uns eintauchen. Und zwar bevor etwas richtig schlimm wird, fällt es uns dann schon auf bevor uns etwas von den Socken haut. Und das ist wichtig. Dieses Leben ist wichtig. Du willst es ehren. Ich auch. Und wenn wir Pausen machen, zum Beispiel Yoga Nidra, und pst, am 28. gibt es ein Geschenk im Podcast. Da gibt was. Okay, aber wenn wir Yoga Nidra machen, eventuell hat das was mit dem Geschenk zu tun, dann liegt man ja so ruhig und man entspannt sich. Und man spürt vielleicht, wo es krabbelt oder eng ist. Und echt, dann guck dir an die Körperstelle und hör nochmal die Folge mit den Chakran, weil the issue is in the tissue. Die Sachen sind in unserem Gewebe, in unserem faszialen Gewebe, in unseren Muskeln, Verspannungen. Weil da kannst du ablesen, wo du dich klein machst, eng machst, wo du noch hingucken kannst. Hm. Und du brauchst Zeit ohne ein To-Do und ohne eine Agenda, wo du einfach entspannst, wo du einfach loslässt das, was du sein willst, was du beweisen willst, was du erschaffen willst, was du ändern willst, was du abschaffen willst. All das lässt du los. Für einen Moment bist du nur, weil weißt du was, ich glaube, wir nehmen uns alle zu wichtig. Und wenn du dann aufhörst, dich so wichtig zu nehmen und entspannst und alles sein lässt, dein Körper verspannt sein lässt, alles so sein lässt einfach singst, dann hast du die Chance, dass du nach und nach entdeckst, dass in dir das Innere der Kanaloni ist und dass dieses Innere eine eigene Expansionskraft hat, die sich in Kreativität zeigt, die sich zeigt in Ideen, die dir plötzlich kommen die sich zeigt in Erkenntnissen, die dir ganz plötzlich kommen, so als wären sie schon immer da. Und in diesem letzten Monaten, wo ich gelernt habe, mehr Pausen zu machen, ich bin noch nicht am Ende, wie man gemerkt hat, habe ich am Anfang gesagt, ne? die Woche war ein bisschen Crescendo wieder der Tätigkeiten. Aber ich bin besser geworden. Ich habe mehr Platz in meinem Kalender. Ich mache Mittagspausen fast jeden Tag, ein Yoga Nidra. Und ich versuche zeitig ins Bett zu gehen. Es klappt auch besser. Ich versuche mein Salzbad zu machen und höre dazu nur was. Und äh, manchmal auch nur Musik, was total schön ist. Und es tut mir alles sehr gut. Und ich habe einen, diesen Online-Kurs gemacht, der jetzt kommt, die Welt der Öle, für alle, die ätherische Öle kennenlernen wollen, ätherische Öle zu Hause haben, keinen Bock auf Duterra haben, aber andere Öle haben oder bei mir im Ölteam sind alle, können diese Videothek an kleinen Videos zu ölen und meinen Live-Calls mitmachen. Link ist auch im Blogpost. Und ich das Buch kommt am 15.07. während podcast folge ist. Und das haben wir jetzt die Marketing-Sachen gemacht und so und geplant. Und das hat alles geklappt währenddessen. Und es sind so viele Sachen gekommen, auch Impulse, auf die ich Lust hatte und tolle Gäste im Podcast. und Alles hat trotzdem funktioniert und das hätte ich nicht gedacht. Und was ich am meisten gelernt habe dadurch, ist, dass ich, wenn ich langsamer werde, dass das Vertrauen wächst, wenn ich langsamer werde. Weil die Angst lässt uns rennen. Aber wenn wir erkennen, dass wir ruhiger werden dürfen und wenn wir das ausprobieren und merken, es klappt ja trotzdem, ich kriege ja Sachen hin und plötzlich habe ich eine tolle Idee und es läuft einfach so, ich werde produktiver in der Zeit, wo ich arbeite dann ist es einfach toll und es befeuert dich für die nächste Pause und die nächste Pause. Und dann kommt wieder so eine Bullshit-Woche wie diese hier. Aber die nächste Pause kommt. Und der Juli, der wird für mich eine große Pause. Ich werde nicht coachen. Ich werde kein Seminar leiten. Ich werde lediglich meine Öl-Lives machen, kurzen paar Tage in Berlin sein für die Familie und ich werde das Buch ein bisschen bewerben, ein bisschen Instagram machen. Vielleicht auch mal eine Woche abschalten, mal gucken. Und ich freue mich da drauf. Und es ist das erste Mal, seit ich selbstständig bin, seit drei Jahren also, dass ich das mit Freude herbeisehne und keine Angst habe. Und das, hat, das ist eine Veränderung zu Ende Mai, weil Ende Mai hatte ich noch Schiss vor der einen Woche nichts tun. Nicht, weil ich nicht weiß, was ich mit mir machen soll. Ich habe dann eher immer zu viele Ideen und muss aufpassen, dass ich nicht dann private To-dos mache, wie zum Beispiel endlich den Keller ausmisten oder weiß der Geier was, was ja auch nicht müßig gang ist ist. Ne? Sagen wir mal ehrlich, so ist nicht gemeint. Sondern da hatte ich so Schiss, dass irgendwie das nicht geht, dass ich das nicht darf und so. Und jetzt nehme ich mir einfach weitestgehend die ganzen Sommerferien frei. Ich weiß noch nicht, ob der Podcast am 1. August wieder da ist, also Anfang August, oder ob es bis nach den Ferien, bis Mitte August dauert. Kann ich dir noch nicht sagen. Weiß ich noch nicht. Lass dich überraschen. Wird auf jeden Fall ein toller Restart. Ich mache Pause und dann kommen tolle neue Ideen. Und vielleicht magst du mit mir Pause machen. Ob du arbeiten musst oder fan ist ganz egal. Einfach einen Samen nicht setzen, den du setzen kannst, sondern einen Moment aushalten und deine Seele fühlen und die Freude fühlen, die Freude an den kleinen Dingen, barfuß sein, Kirschen essen, ins Meer rennen oder in den See oder unter die Dusche, Pfannekuchen backen, malen wieder, im Sand was bauen, fangen spielen, tanzen, singen was immer dir das gibt, mit Tieren spielen, was immer du machst. Und in der Freude fühlen wir unsere Seele. Das ist die Zuhause, das ist unser wahres Selbst. Also feiere, wenn du was nicht geschafft hast, diesen Sommer. Feiere, wenn du was vereinfacht hast. Beginn, das Pausen zu machen, zu zelebrieren. Fühl den Drang, die Pause produktiv zu machen und widersteh ihm. Wenn du mit Freunden sprichst oder deinem Partner, beginne zu zelebrieren, wenn jemand was nicht gemacht hat. Sag, wie toll, dass du das nicht gemacht hast, wie geil von dir. Hoffentlich konntest du gut durchatmen. Hör auf aus diesem Zyklus, von das habe ich geschafft und ich mache das. Und oh, es war ganz schön stressig, und bei mir auch. Oh, wir haben alles so wichtig und ist alles so toll. Lass es sein. Fokussier dich auf das gestern habe ich acht Stunden geschlafen zum Beispiel oder sowas. Teil das miteinander. Auf der Arbeit, überall. Beginn, ein neuen Akkord zu spielen. Mach echte, freie Tage am Wochenende. Mach keine Pläne, die auf irgendwas einzahlen. Hör ein Musikstück. Tanz mit. All die Sachen. In dem langsamer werden, in dem Stillsein, in, dem, in der Liebe, die da drin ist, wächst alles, was du brauchst. Und darum ist die Pause heilig, richtig heilig. Und ich bitte dich am 28. nochmal zu schauen am Montag, was für dich bei radikal glücklich ist. Und wenn du kannst, dann mach das einmal am Tag. Die 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 Meditation, die da kommt, so als ist sie draus. Und natürlich ist eine Yoga Nidra-Meditation. Mach ein, einmal am Tag eine Pause mit mir. Lern das ruhig zu liegen, dich in dir anzulehnen, durchzuatmen, tief zu atmen, zu seufzen. Wenn du die Öle liebst, nimm ein tolles Öl dazu, jeden Tag das Gleiche vielleicht dass das Öl schon dich einlullt, so ein Lavendelöl oder Zedernholz oder was anderes, weiches Adaptive oder irgend sowas. Hm, so gut. Und dann machen wir einen tollen Sommer zusammen. Und hören uns wieder im August irgendwann. Und grinsen uns bis dahin zu. Und vielleicht hast du Lust, am 15.07. ist der Auslieferungstermin von meinem Buch. Ich bin so aufgeregt. Wenn du das hast und eine Meinung dazu hast, dann schreib mir gern. Ich freue mich drauf und ich habe richtig, nee, ich freue mich drauf, aber ich habe auch richtig aufgeregt, bin habe richtig Schiss, das ist, ich hoffe so sehr, dass es hilft, so, so muss ich sagen. Ich hoffe so sehr, dass es hilft, ja. Und dass jemand da draußen versteht, was ich damit meine. Das ist das Buch, was ich mir vor zehn Jahren gewünscht hätte. Da sind die Sachen drin, die ich vor zehn Jahren gebraucht hätte. Also ich hoffe, jemand da draußen hilft es auch. Und im August beginnt die nächste Yoga-Lehrerausbildung. Wenn du Lust hast, mit mir zu lernen, ganz in Ruhe, 300 Stunden, viele Wochenenden. Tolle Lehrer, Gastlehrer auch. Eine tolle Gemeinschaft. Anita kocht. Vanessa ist super. Wir machen das zusammen im Wunderschönen um Shanti. Noch sind ein paar Plätze frei, melde ich alles auch verlinkt. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Du hast genug zu sinnieren und vor allen Dingen kannst du jetzt Pause machen. Fühl dich um Abend so toll, dass du bei mir warst. 127 Folgen, 127 Wochen der Podcast. Ein bisschen aufregend, eine Pause zu machen. Ich hoffe, du bist danach noch da. Bis bald.